0: O PENSAMENTO DE LEÃO DENIS DEPOIS DA MORTE Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro
1: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Depois da Morte de Leão DENIS, ainda no capítulo intitulado A CARIDADE. Leão DENIS nos fala A caridade tem outras formas que não a solicitude pelos desgraçados. A caridade material ou a beneficência pode se aplicar a um certo número de nossos semelhantes sob a forma de socorro, de sustentação, de encorajamentos. A caridade moral deve se estender a todos aqueles que partilham da nossa vida nesse mundo. Ela não consiste mais em esmolas, mas numa benevolência que deve envolver todos os homens do mais virtuoso ao mais criminoso e regular nossas relações com eles. Essa caridade, todos podemos praticá-la, por mais modesta que seja a nossa condição.
0: Então, é um desafio, né? Opa. É... <risos> Porque a simples convivência com as pessoas de pensamento... É diferente, de projetos existenciais diferentes, de visões de mundo diferentes, já é um desafio, porque a pessoa expressa aquelas opiniões, a pessoa expressa aquelas ideias, a pessoa quer quer tratar daqueles assuntos que lhe interessam e você está ali, meu Deus do céu que absurdo <risos> né? é impossível que uma pessoa consiga viver pensando desse modo e é, você sai da crítica ao pensamento para criticar a pessoa
1: exato
0: né? então a gente tem que estar tá muito acordado para isso, não sou obrigado a concordar com esse pensamento não sou obrigado a aprovar essa ideia, mas preciso é, separar a pessoa da ideia. Isso, e né?
1: respeitar, né? Respeitar, Mesmo que não seja da nossa linha fiz, de pensamento. Exato,
0: não ficar vibrando negativamente para a pessoa, né? Não ficar. É, como é que você vibra negativamente? Está no teu pensamento. Que pessoa horrorosa, que pensamento horrível que pessoa está tá vibrando está é. né? vibrando, e se a pessoa tiver fragilizada, ela vai receber aquilo, então é uma vigilância muito grande que a gente tem que ter né? separar, a pessoa pensa coisas e pensa a vida de uma forma totalmente diferente da minha, é, tenho lá meu julgamento sobre o pensamento da pessoa, mas tenho que separar a pessoa, né e nesse, em algumas situações você consegue até ter compaixão.
2: Uhum.
0: Né? Porque você fica imaginando como é viver nessa, nessa vibração desses pensamentos o tempo todo. Se você troca ali uma hora, duas horas, já fica mal. <risos> Imagina a pessoa que está dia e noite dentro daquela, daquela
2: esfera de ideias. Né? É verdade. É, ele fica mergulhado nessas ideias e, e não consegue... É por mais que você fale algo diferente para despertar, ele não consegue às vezes alcançar. É, nós também não conseguimos ah, alcançar muita coisa. Não consegue
0: alcançar. Então assim é difícil, é chato, a gente reluta, mas temos que conviver com as diferenças, né? Isso é o mínimo. É. Porque senão quando é que vai chegar nessa coisa aí do criminoso, <risos> né? Que Leon Denis fala aí, né? É, que deve envolver todos os homens, do mais virtuoso ao mais criminoso. Né? Então, é. essas pessoas que têm apenas um pensamento diferente, nem são criminosas. Exato. Né? E a gente tem que estar tá buscando envolver até o mais criminoso, um sentimento. É, é trabalho, né?
1: E é, eu acho interessante, porque... Tem momentos, não é sempre, né? Porque a gente também já cresceu um pouquinho <risos> Mas tem alguns momentos Em que a gente se deixa tomar de orgulho Assim, muito grande E se compara Com o outro e a gente se acha Muito melhor do que o uhum. outro né uhum. Então por isso que nossas ideias vão ser Sempre as melhores uhum. Nossos pensamentos são sempre os, os mais Primorosos e tal, e o outro né É que é está que Infelizmente mais abaixo da gente Aquela coisa toda <risos> Quando é, Com o conhecimento da doutrina espírita E a questão da progressão do espírito A gente sabe que Por mais que eu tenha um pensamento Que eu considere já elevado Ainda tem muita coisa para conquistar Ainda tem patamares uhum. infinitamente maiores Para a gente galgar uhum. E a posição daqueles espíritos Que estão mais à frente Por exemplo, nosso anjo guardião em relação a nós, como é que é, né? Uhum. Ele é. convive com a gente dessa forma que o está dizendo, uhum. né? Até nos dando um exemplo de como a gente deveria lidar com o outro, né? Uhum. Mesmo que a gente considerasse o outro mais abaixo, já não está certo isso, né? Sim. <risos> é. Mas mesmo que, que você identificasse que em alguns pontos ele precisa ainda crescer um pouco mais e tal mas a forma de você lidar e de você conviver com esse outro, a gente deveria se mirar, já que a gente não consegue se mirar sempre no Cristo, né? Tudo bem, é o nosso modelo e guia, mas com alguém que está um pouquinho mais abaixo dele, uhum. né? E que está acima de nós, evidentemente, uhum. e que dá esse tipo de exemplo de convivência. Uma vez eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu fiquei pensando assim, foi quando uma vez eu eu, eu no ônibus, olha só gente, que que situação? Entrei no ônibus e tal. E se sentou do meu lado uma pessoa que eu achei estranho E eu comecei a me incomodar com aquela pessoa ali do meu lado Eu não sei por quê, Que tipo de, 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 de vibração ou o que, que foi que tocou Aí na hora veio assim na minha cabeça Imagina como são nossos guias Têm que conviver uhum. com as nossas vibrações pesadas uhum. Né? Sim Então imagina como é que não deve ser, né? Sim porque até mau cheiro a nossa vibração né,
0: Tem
2: odor, não. né? Tem sim, odor.
0: Sim. É, mas são, são assim, para mim eu experimento mais em incômodos. Né? O incômodo é de ouvir aquelas ideias que a gente tem que dar espaço para a pessoa expressar suas ideias. Você não vai estar num grupo de pessoas só falando o que você pensa. Você tem que dar espaço para as pessoas falarem o que elas pensam. E as ideias daquelas pessoas são tão... Te batem tão mal, são tão absurdas, né? E você, aí você mistura as ideias com a pessoa. não isso. Isso, não, aqui isso são isso. ideias que a pessoa tem, mas isso não é a pessoa. Isso. A pessoa tem qualidades, a pessoa tem é, a sua vida, a pessoa constrói alguma coisa, a pessoa dá amor para alguém. Então a pessoa é uma coisa muito maior do que aquilo que ela está expressando.
1: E a gente fica com raiva da pessoa, né? Porque assim. mistura
0: a pessoa com as ideias, né? É. É um trabalho muito grande né, ser feito, mas eu acho que uma coisa é interessante observar. É, a gente, com o estudo, a gente fica acordado na situação, no, como aconteceu com você no ônibus. Na própria situação, você opa, o que, que é, é. isso? O que, que eu estou sentindo? Que situação é essa? Quem sou eu né, para estar tá aqui é, fazendo esse julgamento? Né? Então, porque a maioria nem acordado está para isso né? Então se formam aí as, as seitas, as patotinhas As
1: panelinhas, as
0: panelinhas né? dos afins Um diz eu acho, outro diz eu também, inclusive eu concordo né? <risos> <risos> E ninguém que tenha um pensamento diferente é admitido naquele afeto Então pelo menos a gente está acordado não, essas pessoas estão falando umas coisas que eu acho um absurdo. Né? Eu não tenho a menor identificação com o pensamento dessas pessoas. Mas esse é o pensamento delas sobre esse aspecto da vida. Isso não responde pela pessoa como um todo. Né?
1: É verdade. E ele prossegue. A verdadeira caridade é paciente e indulgente. Não magoa, não desdenha a ninguém. É tolerante, e se procura dissuadir, é com doçura, sem machucar nem atacar as ideias enraizadas. Isso aí. É a nossa meta?
0: Sim, sem dúvida. É, e se procura dissuadir, é com doçura, sem machucar nem atacar as ideias enraizadas. As ideias são enraizadas. Né? E eu me percebo sem paciência. <risos> Quando a pessoa começa a expressar <risos> aquelas ideias enraizadas que eu acho absurdas, né? a, a caridade passa longe. <risos> Eu não tenho vontade de atacar Talvez isso já seja um progresso, progresso. Né? Não tenho vontade de atacar Aliás, não tenho o menor ânimo Para atacar Mas também não procuro dissuadir E eu acho que é preciso Tentar dissuadir De alguma forma né? Uma vez lá ou outra Você consegue né? uhum. Dissuadir Sem atacar Mas em geral, quando a pessoa expressa assim, umas ideias enraizadas é, do meu modo de ver, muito equivocados, eu fico, meu Deus, <risos> fico tipo aquele filósofo, assim essa lhe parece. Né? E isso é arrogância, é uma forma de arrogância. Né? Então, é, mas
2: é, por outro lado, eu vejo que como tudo é treinamento, é, ontem eu fui dormir com, essa, com esse pensamento e levantei, né? Como eu vou treinar, né? conquistar isso? Eu tenho que estar com aquelas situações, com aquelas pessoas, com aquelas ideias para ir burilando e compreendendo mais. É, quando o, o Haroldo falou que nossos... Você até mencionou aí que os nossos anjos da guarda suportam os nossos pensamentos, as nossas ideias. E quando a gente se queixa, ele diz assim, ah, também já passei por isso, né? Então, aí, dá um conforto para a gente suportar né? isso com outro olhar. Assim, Poxa, eu tenho que experimentar para saber lidar, porque quando o outro passar por isso, eu vou dizer, isso vai passar. Mas é a
1: escola, né? É... A matéria pode ser chata, é, mas a gente
2: é... tem que fazer. Tem que fazer. <risos> né? Então, não tem muito... Como a gente fugir é, dessa situação, assim, né? Sim, às vezes a gente se sai com pérolas, né? É, então... Vai
0: conversando com a pessoa e a pessoa é. falando dos inúmeros perigos que tem é. na rua, né? Que você não pode ir ali por causa disso, você não pode ir aqui por causa disso. Eu assim, cara, como é que você aguenta viver pensando nessas coisas? É... <risos> Você né? vai pensar também que você pode ter um infarto? Você hum. vai pensar também que você pode escorregar no banheiro? Não, não vou poder ficar pensando nisso, se não... Mas é a mesma coisa, é. né? Então é claro que existem perigos, nós sabemos que existem perigos. Não. É claro que o repertório de perigos é, modifica não é? de um momento para outro, de uma época para outra. Já teve momentos de mais perigo do que agora, já teve momentos de menos perigo do que agora. E é assim, enquanto a gente não sair desse estágio né, de, de egoísmo que a gente ainda concorda em viver. É, mas saiu assim, assim é que você aguenta sabe assim? foi quase um como você se suporta né que isso não é caridoso é. Né? mas é é um exercício a, a escuta é um grande exercício é. De ouvir sem interromper não é acolher a, a separar a pessoa do pensamento né
2: uhum essa dica que você deu é importante separar a pessoa do pensamento porque é. a gente confunde acha que a pessoa é a mistura é, aquilo,
0: é, mistura, é mistura. mistura é sempre a pessoa não é só aquilo a pessoa é. tem aquele pensamento mas ela é de repente um bom amigo um é. bom pai de família é. é uma pessoa é que pode te ajudar no momento de dificuldade uma pessoa que de repente faz alguma coisa por alguém enfim uhum. ela não é, é só esse pensamento
2: e aí, por causa do pensamento, se torna difícil de amar, né? Que a gente já fica é. criando um bocado de preconceito com a pessoa, uhum. <risos> cria uma barreira, né? E às vezes a pessoa não é nada daquilo e a gente já.
0: Não, nada daquilo eu não diria. A pessoa não é só aquilo. Né? Não é só aquilo, é. Nada daquilo <risos> é.
2: também não. Não é só aquilo que ela está trans... é. deixando transparecer para aquela naquele ideia. Naquele contexto, né? Isso. Naquele contexto. É, e por mais que a gente Tenta fugir, né, dessas situações só aparece outra idêntica. Sim. Né?
1: Se forem aquelas que a gente é. precisa, então, se for a matéria que a gente precisa Sim, fazer, fazer, fazer
2: para concluir o curso, não é. tem é. jeito. Eu vão ainda ser não aqueles exercícios, é.
1: vão uhum. ser aquelas provas, é. vai ser aquilo
2: tudo ali. É e por essa razão desse estudo né, uhum. de hoje né, e da fala da Luzia de ontem. Eu vou voltar a caminhar com a minha companheira.
1: <risos> Agora, é? é que bom, né? Até é quando? Minha amiga, né? É. Apesar
2: é. de, tô aprendendo, então é. tem que aprender e praticar, né? E é interessante, praticar, né?
1: é, e é. É interessante que eu, eu faço às vezes essa reflexão, né? É. É, como a gente é ingênuo por não perceber as nossas necessidades? Porque a gente quer ser espírito puro, perfeito, essa é. coisa toda. Mas o mecanismo de libertação das impurezas a gente não quer. Aí fica rezando para Deus livrar a gente de tal prova, de tal situação. Mas é exatamente aquilo que a gente precisa para crescer. Olha só hum. que contradição. Né? É.
0: Mas tem consolo. Prossiga. Tem consolo.
1: <risos> ah, opa, então vamos lá. Será que eu já antecipei aqui? Ele concorda com a gente? <risos> Ele fala então sobre a caridade. Né? Entretanto. Essa virtude é rara. <risos> um certo fundo de egoísmo nos leva muito mais a observar, a criticar os defeitos do próximo... Enquanto nos cegamos para com os nossos isso é só Não em é um Marte, consolo né? saber que é raro? É, é, é eu Não estou tão mal assim, né?
0: Não, não, é raro, é raro. Essa caridade paciente, indulgente é. É, Vamos combinar, isso, isso é coisa rara, isso, né?
1: Isso, é para poucos
0: É para poucos Mesmo
1: que haja em nós tantos defeitos empregamos voluntariamente nossa sagacidade <risos> para fazer sobressair os defeitos dos nossos semelhantes por isso não há verdadeira superioridade moral sem a caridade e a modéstia uhum. não temos o direito de condenar nos outros faltas a que nós mesmos estamos expostos uhum. e embora nossa elevação moral nos tenha libertado dessas fraquezas para sempre não devemos esquecer de que houve um tempo em que nos debatíamos contra a paixão e o vício. Olha
0: o papo do anjo aí.
1: É, olha <risos> só, que legal. Eu
0: sei o que é isso porque eu já estive nesse lugar.
1: Exato. É,
0: então assim, aí você pode levar o consolo, porque você está dizendo para a pessoa que você entende isso. aquele erro, aquela situação. Isso. Agora quando você só critica, você não consegue nada, né? É.
1: É verdade.
0: Você puder dar uma introdução assim, né? Agora me ocorre isso, né? Não, eu eu já me sentia assim, né? É, mas eu resolvi boa. ver se podia pensar de outro modo, porque assim estava me uhum, me fazendo é. mal, né? Eu já tive esse interesse nessas coisas, mas eu resolvi me interessar por outras e para mim foi melhor. Do que ficar ali lá de cima dizendo: eu não sei como é que você aguenta pensar essas coisas", é. né? Eu não sei que graça que você acha nessas coisas, uhum. né? Diz, não, eu entendo, já tive nesse lugar, ou paporando é a com é amiga. Eu já estive nesse seu lugar, eu sei como é que é, é isso". É.
1: é por isso que uma, uma vez eu achei muito interessante uma pessoa que foi procurar uma médium lá no céu de para Desabafar sobre um problema nem era o horário do atendimento fraterno, não. Né? E foi falar, era uma questão relacionada à convivência com o cônjuge. Enfim, uma dificuldade lá. E eu achei muito interessante o início. Depois que a médium ouviu uma boa parte, que ela foi falar alguma coisa, né? ela começou falando assim. Olha, eu não tenho essa experiência de vida conjugal nessa encarnação. Então eu vou falar para você sob o ponto de vista de tudo que eu já li e já observei a respeito da convivência. Mas eu não tenho essa experiência.
0: Uhum. Né? É, você me lembrou assim, as pessoas diziam que o altivo não colocava homem para falar de aborto. Isso, <risos> exato. Porque o cara vem descascando Isso. do crime, Isso. do não sei o quê, do não sei o quê. Mas o homem, se teve alguma experiência de uma gravidez inconveniente ou não desejada, é, foi em vidas passadas, Isso. ele não lembra mais. <risos> né? Então, realmente, você ter passado por aquela situação... É um, é um background mesmo de, de compreensão que você pode ter né? Agora Nós todos estamos num processo De desenvolvimento de empatia uhum. né? Que é você conseguir Ver a situação do lugar do outro Não é você olhando Para o lugar do outro É você olhando lá de onde ele está né? A gente está sendo convidado a esse exercício né? uhum. Temos que acelerar é.
1: uhum. Sempre
0: temos que acelerar.
1: Há poucos homens que não tenham maus hábitos a corrigir, deploráveis pendores a reformar. Lembremos-nos de que seremos julgados com a mesma medida que nos tenha servido para medir nossos semelhantes. As opiniões que temos deles são quase sempre um reflexo da nossa própria natureza. Sejamos mais prontos em desculpar do que em censurar.
0: Hum, muito bom, né? <risos> é. Essa coisa de uhum. ser julgado com a mesma medida, é, tanto Leon Denia aqui nesse próprio livro, como em outros autores que desenvolvem essa ideia, não é ser julgado por um tribunal. Uhum. É ser julgado pela tua própria consciência. Isso. Né? Então, a tua própria consciência, se ela grava um rigor de julgamento, naturalmente ele será aplicado a você. Então, sempre que você trabalha perdão, você tem que trabalhar auto-perdão. Porque a pessoa que não consegue se perdoar, não consegue perdoar ninguém. Não sabe como faz. <risos> né? Então, assim, perdão não é esquecer, perdão, perdão é compreender. E compreender é um exercício. Então se você não consegue ir lá no seu passado Aonde você errou E compreender por que você errou Você não consegue fazer isso com ninguém é. Então o critério de julgamento que você tem com você É rigoroso Não, eu fiz aquilo é, eu, fui, eu sou culpado Eu fiz aquilo muito errado É o mesmo que você vai usar em relação aos outros é.
1: eu, eu me lembrei agora de uma coisa Que eu achei muito engraçada é, de uma palestra do altivo Isso está no Youtube Ele contando uma situação no trabalho Em que ele estava ensinando uma outra pessoa Vocês conhecem esse caso? Não
0: Até onde você contou? É. Não
1: Aí disse que ele tentando ensinar para a pessoa E a pessoa com uma dificuldade e tal E que lá para as tantas a gente já estava perdendo a paciência Poxa Como é que você não consegue Entender um negócio <risos> desse? tal? Aí disse que a pessoa falou E como é que você não consegue entender Que eu não consigo entender hum. <risos> É verdade E é mais ou menos é. por aí é. Porque é. a gente usa a medida nossa Exatamente. Então se para a gente é fácil A gente não consegue entender, se colocar no lugar do outro Sim. Que para o outro de repente não é fácil Então é. assim
0: O perfeccionista ele, ele sofre mais do que qualquer um porque qualquer coisa que ele faça errado, é um, ele tem uma reação até de autoagressão como que eu pude esquecer isso? como que eu pude sair de casa sem chave? como que eu pude esquecer que hoje era dia de pagar, não sei o que, podendo como qualquer ser humano né então, dessa mesma maneira também ele não tolera que ninguém esqueça nada, que ninguém perca uma data de pagamento então é o mesmo critério porque é a mesma consciência julgando né? Isso uhum. é um, uma abertura de, de compreensão. É, quando você tem uma habilidade, realmente você tem muita dificuldade de entender por que o outro tem dificuldade de entender aquilo. Porque você ou trouxe de vidas passadas ou já passou da fase do aprendizado. Né? Uhum. Mas é o tal negócio, temos que exercitar a empatia Isso. O outro não está no seu lugar, com o seu cérebro, com os seus neurônios, com a sua experiência Então é. ele está vivendo uma outra, uma outra realidade
1: é, Eu tive algumas experiências no local de trabalho né Porque como era um trabalho bem específico, uma refinaria de petróleo e tal E eu falava para um colega meu que quando recebia algumas visitas para conhecer lá como é que funcionava não sei o que e quando era esse meu colega que ia falar como as coisas aconteciam quando terminava tudo eu falava, eu falava para ele assim muito bem você demonstrou todo o seu conhecimento daqui só que eles saíram daqui sem entender absolutamente nada porque você <risos> usou os termos técnicos que eles não conhecem <risos> Você tem que falar para eles numa linguagem que eles entendam, porque eles não entenderam absolutamente nada. Certo. Então, é. tem, as, às vezes tem é essa falta coisas. da
0: empatia, né? Exato, é. exato.
1: Então, como é que você vai é, até conseguir levar uma ideia ou uma proposta para o outro... Se você está falando de um jeito que o outro nem está entendendo que você está querendo. Mas
0: aí será que ele é. queria se fazer entender? Ou ele estava desfrutando é. do prazer de estar tá falando uma coisa que ninguém conhecia, né? É,
2: Só sentido. ele que tinha conhecido. Porque assim, na
0: minha profissão, eu vivenciei é. muitas vezes isso. Porque o médico, hoje, isso está muito transformado em função da evolução das ideias, dos meios de comunicação. A pessoa hoje tem um diagnóstico, ela vai no Google, ela vai pesquisar, ela questiona. Né? Mas houve um tempo que o médico ficava ali num limbo, né? que alguém queria entender melhor a sua doença ou a proposta terapêutica que estava sendo colocada e perguntou: o senhor é médico?
2: <risos> tipo assim, você não é médico
0: Não adianta explicar que você não vai entender nada né Então eu vivi esse tempo E eu tinha um colega que Quando as pessoas insistiam muito Ele explicava, só que ele explicava Tudo em termos técnicos E a pessoa não entendia nada né Já era proposital uhum. E aí a, a pessoa Já ficava sem graça de... é né? E era um prazer enorme né? que ele tinha Esse somos nós né é. A ver que esse seu colega
2: <risos> Também,
0: Achava né? é. mais prazeroso Exibir esse conhecimento inacessível é. né, Ao comum dos mortais Do que se fazer entender né?
1: É verdade Mas isso não tem nada a ver com orgulho Não, 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 não.
0: não. É um absurdo ter gente assim, não é Jair? Não é, é enfim
1: <risos> Nada é mais funesto Para o futuro da alma Do que as más intenções do que essa maledicência incessante Que alimenta a maior parte das conversas Ixi. As conversas, mas não são do de nós aqui não São não, outras não. conversas outros, de longe outros, né? é. É,
0: Naquele é. tempo, né?
1: Isso, isso. O, eco, o eco das nossas palavras repercutem na vida futura A atmosfera dos nossos pensamentos malévolos Forma como uma espessa nuvem que envolve e entenebrece o espírito Abstenhamos-nos dessas críticas, dessas apreciações malignas, dessas palavras escarnecedoras que envenenam o futuro. Fujamos da maledicência como de uma peste. Retenhamos nos lábios qualquer intenção amarga pronta para escapar. Nossa felicidade tem esse preço. É alto. Vixe. <risos> oh.
0: É alto, porque tem um prazer muito grande criticar o outro, porque hum. no que você está criticando, você está se sentindo melhor do que ele, né? É. É um prazer enorme. Né? Então, mas é, tem que, tem que renunciar. E a gente fica dependente disso, né? A gente cria grupos de, de conversas em torno de falar mal de alguém, né? Ou criticar alguém. E aí, quando você se propõe a não falar mal de alguém, você fica sem assunto, né?
1: <risos> Perde até os amigos.
0: Perde até os amigos de, de, de compartilhamento, né? Então, assim, uma boa alternativa não é falar mal de você mesmo, mas começar a compartilhar aquelas situações em que você não foi tão bem sucedido, né? aquelas situações em que você saiu perdendo na conversa, né? em que você não, não, não teve habilidade para lidar com essa ou aquela situação, né? aprender a rir de si mesmo. Agora, é, é, um, é um vício mesmo, muito difícil de você estancar. Eu acho que a gente pode fazer um programa de leitura desse parágrafo três vezes ao dia.
2: <risos>
0: né? Pelo meio do dia, dá, deixa eu tomar aquele remédio, aí você vai lá e aí, aí você se segura até de noite, né? De noite está, como ele fala aqui, está né? na ponta da língua para sair, eu espera, deixa eu tomar o remédio né? de novo.
1: Não, e tem que vencer <risos> Boa ideia. Essa, é. esse costume, né? Porque é hábito. Você chega em casa, pois. por exemplo, e aí, como foi seu dia? E você nem queira saber, aí pronto. É hábito.
0: É. Né? Mental e espiritual. Né? Vem de outras vidas e você faz outros acordos aqui, então fica uma coisa muito forte. Né? É. Então, acho que três vezes ao dia está bom. <risos>
2: Que nem o remédio da miopatia, né?
0: É, fujamos da maledicência como uma peste. <risos> Ele não podia ser mais claro do que já foi, né? É. É, retenhamos nos lábios, nos lábios... La...
1: Engole, engole, bebe ó. água, engole. É água da paz.
0: É. <risos> e assim, a gente, de repente, tem uma chamada dessa... Dá uma melhorada uns dias, daqui a pouco recai, né? É, como todo é, vício. Como todo vício. Então é, é sempre <risos> fazer uma confissão de.. Né? Uh, Quando é o alcoólatra, né? Eu sou, é. é. eu sou fulano de tal alcoólatra. Eu sou fulano de tal maledicente. Maledicente. Deve é, ter é, o, é, o MA, não tem não? O
1: maledicente anônimo.
0: Vamos criar? <risos>
1: Vamos. <risos> Pensar nisso nessa semana. Vamos
0: criar. Então aí a gente consegue dizer: Olha, eu estou uma semana sem falar mal de ninguém.
1: Ó, oh, É a proposta, oh! meus caros oh! amigos ouvintes. Oh, uma semana, hein?
0: Uma semana. Tá? Vamos lá.
1: Quando nós voltarmos na próxima semana para continuar esse capítulo, uhum. vocês vão se lembrar e disso. Evite
0: a
2: primeira fofoca. Evite. <risos> Use uma fita adesiva se necessário. <risos>
1: É, meus amigos. Muito bom. Vamos nós. Então, na próxima semana, com o dever de casa feito, nós voltamos a falar sobre a caridade, esse capítulo tão bom aqui do livro Depois da Morte de Leão Denis. Um grande abraço e até lá.